0: Solo tú, un programa con un contexto muy necesario para la comunidad, con información poco difundida. ¿Saben cómo funciona la mente y cuáles son los síntomas para asistir a un profesional? Es hora de que te informes a partir de hoy. Tus preguntas tendrán respuestas de parte de un profesional. Por el psiquiatra, doctor Lauro Amezcua Patiño, se quedan en el programa Solo tú, bajo la conducción de Juan Adolfo. Solo tú. Hoy vamos a
1: tratar un tema que es muy triste, el abuso de los niños. Doctor, me duele, doctor. Mira, no hay
2: nada más doloroso, yo creo, en general, socialmente, que, que, los, que, que los niños sufriendo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos una tendencia y una, una debilidad en nuestro corazón en cuanto a proteger a los niños. Es, es natural para nosotros darles un medio ambiente en el cual se puedan desarrollar bien, ¿verdad? Claro. Desgraciadamente, hay situaciones en que los niños están expuestos a abuso de varios tipos, ¿no? Generalmente el abuso sexual crea mucha controversia y mucha coraje, digamos, socialmente por la cuestión sexual también, ¿verdad? Y es un abuso que debe de identificarse, tiene que controlarse, pero no es el abuso más frecuente. ¿eh? El, el abuso sexual es intenso, es dañino, es un, es un tipo de abuso que el 90% de los casos es en la casa. Generalmente queremos educar a la gente para que piense que hay que protegernos de los extraños hay que protegernos de la gente que está cerca de nosotros también, identificar, darnos cuenta, cuando existe la posibilidad de que un niño esté siendo abusado, no puede ser, no es necesariamente nada más el padre o el hermano, pero los tíos, el abuelo, este, el incesto es un problema bastante serio, entonces tenemos que identificarlo, ¿no? Uh, tenemos que escuchar a los niños y tenemos que, Poner atención cuando nos dicen que algo no se siente bien, que algo están haciendo o les están haciendo a ellos que es problemático. Porque los niños son muy susceptibles a, a las amenazas, por ejemplo. Es muy común que al niño le digan, vamos a hacer esto, te voy a hacer esto, pero si dices algo, eh, se te van a correr de la casa o voy a matar a tu mamá o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces los niños callan. Entonces tenemos que ser la, la, que ser la voz de los niños hasta cierto punto, ¿no? Pero también existe el abuso físico. A los niños se les golpea mucho y eso crea unas cicatrices emocionales muy serias porque generalmente, como sucede en la violencia doméstica, en el abuso de los niños, el niño termina pensando qué es lo que se merece. Entonces el efecto en la estima personal de ese niño es terrible. ¿no? Y, o sea, no hablemos de las complicaciones físicas, ¿no? los golpes en la cabeza, los, los huesos rotos, este, y es muy interesante ver a los niños en la dinámica de una situación de abuso infantil que los niños ju lo justifican de alguna manera. Mira, para los niños sus padres sobre todo son como dioses, uh -huh. entonces ellos los ven como las personas que saben todo.
1: Uh -huh. Entonces,
2: si tú me vas a golpear, probablemente tienes razón de golpearme y es la manera que los niños lo ven y lo justifican, uh -huh. ¿verdad? Es generalmente alguien fuera de la familia que se empieza a dar cuenta, ¿no? Uh -huh. Ahora, no todo el abuso es activo, no todo el abuso es abusar sexualmente, no todo el abuso es, digamos, de, de darse cuenta que, que la persona está, uh, ¿cómo te diré?, uh, sufriendo nada más, ¿verdad? Nos damos cuenta que la persona está, uh, o que el niño está siendo abusado pero no necesariamente porque lo golpean o lo gustan sexualmente, pero porque le quitamos cosas. Es muy común que les restringamos ciertas actividades, ¿no? Uh -huh. No te voy a dejar salir, te voy a mantener encerrado, uh -huh. no te voy a dar comida. Entonces, las cosas que el niño necesita básicamente si se las remueves, es un abuso infantil también. Oh. Entonces hay abuso por negligencia también. Por negligencia. Exacto. Entonces hay abuso activo, golpear, violar, abuso sexual, tocar. Hay abuso pasivo que es no te doy. ¿eh? Oh. En el abuso pasivo, en, en mi experiencia como psiquiatra, porque yo trato adolescentes en el hospital todos los días. En mi experiencia, el abuso que causa más daño emocional a largo plazo es un tipo de abuso pasivo en que no le ponemos atención a los niños. Correcto. Los niños necesitan que, que reconozcamos sus habilidades. Claro. Sus éxitos. Claro. ¿verdad? Que si el niño viene con una A, no lo ignoremos. Que apreciemos lo que el niño está haciendo. Porque es la manera que el niño crece con la idea de que ellos valen. Démate uh -huh. un ejemplo. Digamos que regularmente tu niño tiene buenas calificaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y generalmente el niño va a hacer un esfuerzo más grande por ti, uh -huh. porque quiere que tú lo admires, ¿okay? uh -huh. Y luego ya tienes, vas, de los 6 a los 10 años, y en los cuatro años nunca le pusiste atención al niño, uh -huh. porque no te importa, porque es la obligación del niño, porque no hay necesidad de decirle que está haciendo un buen trabajo. Entonces, lo que sucede es que conforme ese niño sigue creciendo, la idea que le estás dando es, yo la persona más importante en, mi vida, en tu vida, no te voy a poner atención. El niño crece con la idea que está algo mal con ellos. El niño nunca va a decir, mi papá está mal. Siempre va a decir, yo estoy mal. Entonces, mm. llegas a un momento en los la, en la principios de la adolescencia, en los cuales... Haz de cuenta que, que tu papá, por ignorarte, tenía una etiqueta que dice, tú no vales. Haz de cuenta que tenía una pelota de soccer, ¿no? Y le claro. pones la etiqueta y dice, tú no vales. Tú no vales. Entonces, tú agarras la pelota okay, y la traes contigo, pero no quieres que nadie la vea. Porque si alguien más ve la pelota que dice, yo no valgo, ¿verdad? te va a criticar. Te no. van a decir que no vales. Entonces, le escondes. Y ciertos niños se hacen más perfeccionistas. Tratan y tratan y tratan hasta que dejan de tratar. Entonces, uh -huh. donde vienen problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de suicidio. Entonces, la negligencia en poner atención a los niños es terriblemente dañina para su desarrollo emocional. ¿verdad? Entonces, el niño, hay ciertos niños que van a llegar un momento y que van a decir, ok, nunca me pusiste atención por lo bueno, ahora me vas a poner atención por lo malo. Entonces, van al otro extremo. Okay.
1: Es cuando salen ya. Yeah.
2: Pues no digamos 15, 14, 15, 16, 17 años y decir, ok, me voy a ir con mis amigos porque si me ponen la atención, claro. Si haces dependiente en la atención que te da otra gente y tomas riesgos que no tomarías de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, a veces me toca ver adultos que todavía andan cargando la pelota, pues. <risa> Se la traen con ellos y no quieren que nadie la vea. Entonces le digo, ya sabes qué pues dame la pelota, no, o sea, porque porque no, te, no es tuya, es de tu papá, pero ¿sabes lo que te voy a decir? No, no te la puedo dar, doctor, ¿por qué no? Porque es lo único que conozco, oh, o sea, si te doy mi pelota ya no tengo nada, entonces su identidad negativa es lo único que tienen, entonces es importante, parte de nuestro trabajo en psiquiatría es ayudar a la persona que nos dé la pelota, sí. o sea, ayudarlos a que ellos empiecen a entender que su estima personal no debe estar definida únicamente por lo negativo que pasó en tu vida, ¿verdad? Entonces, como te decía, el abuso infantil puede ser muy dañino, puede ser muy dañino para, los, para la estima personal, para la salud física del niño, para la habilidad de desarrollar relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vas a tener duda de tu valor como ser humano. Entonces, lo mejor que podemos hacer con los niños es, uno, protegerlos, prevenir que tengan abuso, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puedes frustrar a tus hijos. Todos frustramos a nuestros hijos. Es importante que tenga una frustración controlada, ¿me entiendes? O sea, que quieren algo y no se los das,
1: ¿verdad?
2: O que le dices, si lo quieres tienes que hacer esto, ¿verdad? En vez de estarles dando todas las cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto balance, ¿no?
1: Doctor, ¿a qué edad el niño empieza a darse cuenta que que tiene que ya está padeciendo un problema psicológico?
2: Los niños nunca se van a dar cuenta que tienen un problema psicológico. Los niños, es muy interesante porque los niños son inteligentes, pero emocionalmente no son muy maduros. ¿eh? Okay. La madurez emocional no viene como hasta los 20, 25 años. Uh -huh. Entonces, antes de eso, el, el muchacho puede desarrollar mucha inteligencia... En, en tanto a resolver problemas, ¿no? Pero no tienen la madurez emocional para tolerar tolerar la incertidumbre.
1: Doctor, pero todo ese tiempo está con ese problema, ¿Es, eh, el adolescente, desde niño, ¿lo trae en su cabeza todo ese problema hasta los 25 años y después ya se no, abre? No. 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 Todo es cuestión
2: de grado, ¿qué tanto y qué tan seguido? no? Entonces, hay niños que tienen trauma más fuerte que otros niños. Entonces, todo el mundo se va a adaptar. Uh -huh. O sea, el niño tiene la capacidad de adaptarse y, y a veces buscas tú papás prestados, ¿no? Uh -huh. Un
1: maestro, uh -huh. un coach,
2: ¿verdad? Okay. Que te guía
1: de una manera positiva, digamos, ¿no? Entonces, busca, ese niño busca una persona donde tener, vamos a decir que, un hombro donde recargarse y ya platicar con él y hablarle. ¿Eh?
2: No, claro, el, el niño siempre va a buscar dónde está el reconocimiento. ¿no? El reconocimiento. ¿Quién me va a decir que yo valgo? Entonces, el problema de esa situación es que en el contexto de buscar que tú vales, te expone también a cuando hay gente patológica, como los pedófilos, por ejemplo. O sea, te hace vulnerable a ese tipo de cosas, porque tienes hambre de que alguien te reconozca, pues. Entonces, si tú tienes hambre de reconocimiento y de aceptación, entonces, es más fácil que alguien te abuse, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que crear niños seguros. Perfecto. Que no tienen miedo de acercarse a la gente, pero saben protegerse al mismo tiempo, ¿no?
1: Ahora, doctor, ¿cómo un, un abusador puede involucrar a un joven que tiene incluso algún problema, como los que usted me está diciendo?
2: Mira, es muy interesante, y tenemos que poner atención a esto, en... En, en inglés hay un proceso que llamamos grooming, ¿sí me entiendes? O sea, grooming quiere decir que tú estás manejando al niño para llegar a donde quieres llegar. ¿Pero Entonces, cuál es el empiezo, doctor? El empiezo es este, le estás poniendo mucha atención a un niño y no a otros. Entonces, si de repente estás poniendo mucha atención a uno de los niños, estás buscando maneras de pasar más tiempo solo con el niño. Uh -huh. ¿okay? Este... Um, no le puedes atención a los demás pero este, este es un niño especial y el niño se siente muy bien porque lo estás tratando de una manera diferente
1: pero realmente la persona que quiera abusar de ese niño le interesa abusar de ese niño y empieza, sí, o sea, el groom, empieza a trabajarlo si sí, grooming es el proceso que te va a llevar
2: al abuso al abuso, o sea hace cuenta que, que, que vas de pesca y tiras el anzuelo ¿no? Sí. y empiezas a traerte al niño despacio despacito, despacito con regalitos, con esto, con oh, el otro, y eventualmente lo vas a
1: abusar sexualmente. Pero uh, cuando ya, ahora sí, cuando ya tiene a su presa esa, esa persona, uh, el niño, en, eh, ¿en qué estado está? ¿Ya ya está como el pez atrapado?
2: O... La, la dinámica es muy parecida a lo que sucede con la violencia doméstica. Gente, mira, yo, yo te he visto muchas víctimas de abuso sexual, y abuso físico. Y lo primero que empieza a suceder es que el niño sabe que no está bien lo que está sucediendo. Pero siente que es su culpa. Oh, ¿Cómo? ¿Siente que? Siente que me, esto me está pasando porque algo está mal conmigo. Porque yo hice algo o porque... Por ejemplo, pasa sucede mucho también con las víctimas de, de violaciones sexuales. O sea, ¿Qué hice yo para que me violaran? Uh -huh. ¿Qué hice yo para que esta persona me abusara? Entonces, el niño primero se va a echar la culpa a sí mismo. Entonces, parte del proceso de no platicarlo es porque el niño se siente avergonzado, porque el niño, el niño siente que él hizo algo mal. Uh -huh. O sea, los niños no, no te van a decir al papá porque tienen miedo de que el papá los va a regañar. Claro. Tienen el miedo de que va a decir, pues, fue tu culpa. Y desgraciadamente, en muchos de los casos, es lo que sucede. O sea, yo he visto muchos casos de incesto, por ejemplo, que el abuelo molestó a la niña. Uh -huh. La niña va y le dice a la mamá y la mamá no le cree. No le cree. Mi papá no pudo haber hecho una cosa de ese tipo. Claro. Entonces, el mensaje que se le está dando al niño es, este, es, es dices mentiras, es una mala niña. este, Entonces, vuelve a caer el mismo ciclo, pues, que eso es lo que yo me merezco. Y continúa siendo... Exacto. Haciendo violado Exacto. por esa persona. Y no, puede, y no es nada más no es nada más el abuelo, puede ser el papá, pueden ser los hermanos, puede ser uh, el vecino, puede ser el tío, el primo. Entonces, hay que estar pendiente de los hijos
1: y hay que creerle a los hijos, ¿verdad? Doctor, uh, estadísticamente, ¿qué porcentaje hay de que un niño sea violado en, en casa por familia? O en la calle.
2: Yo, yo decía es como 90 días, ¿no? La, la mayoría de los problemas de abuso sexual suceden primero con una persona que el niño conoce. Uh -huh. Y en muchos de los casos en la casa, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, el abuso sexual por extraños es tremendamente raro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. No, no, es algo, no es algo común. Uh -huh. Entonces, hay que, hay que, hay, que hay, hay que, creer a los niños, hay que, hay que darles educación en cuanto... No es correcto que te toquen ahí. No es correcto que te lleven a un lugar os, oscuro. No es correcto que te digan que le hagas algo a la otra persona. ¿okay? Porque el abuso sexual, generalmente pensamos que hay una violación. No. El abuso sexual puede ser que la persona lo esté usando para que le haga algo a él.
1: Algo a él. O sí. a
2: ella. Porque sí, claro. él, he visto abusos sexuales en que la mujer está abusando sexualmente a los niños. Uh -huh. no, no es, es mucho más común que sea de hombre a mujer. Pero sucede también de mujer a hombre. no
1: Ahora, doctor, ¿cómo...? ¿Cómo se podría remediar um, psicológicamente a un niño que es violado? La violación y el abuso sexual son dos cosas distintas. Y las dos producen mucho
2: trauma. Uno, un trauma más persistente porque es, es progresivo, ¿no? Uh -huh. Y hay otro que es el, el la violación es, es un acto más de poder que necesariamente un, un, un acto de, de abuso sexual. O sea, el violador viola por poder, no por sexo. El abusador sexual abusa por sexo, que es diferente, es otro proceso. A oh, ver... Pues el, 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 la violación sexual generalmente no es nada más basada en, en la acción sexual de ese momento. Es una, es, una, es una acción de poder. Yo tengo control sobre ti y yo puedo hacer contigo lo, que, contigo lo que yo quiera. Eso es diferente que el abuso sexual de los niños, que es un progresivo, que lleva a un proceso de grooming para para llegar a lo que estás buscando, tu satisfacción sexual. O sea, la violación no es nada más de satisfacción sexual,
1: es de poder. Es un poquito distinto. Ay, ay, ay. Pues, uh, doctor, me siento ahora sí que se me china el cuero de, de oír todo ese tipo de ¿sabes problemas. Lo que, ¿sabes
2: lo que pasa, Juan Adolfo? Es, es, es importante que hablemos de estos temas naturalmente porque son tabú. Son tabú. En, en la cultura mexicana, ¿tú no tienes idea de qué tan prevalente es el incesto. ¿Okay? Este, pero no se habla. No, no sea, se dice. ¿Vergüenza? No son los secretos de familia que nunca se van a mencionar y que causan un trauma significativo de disminuir, sobre todo disminuir la, el valor de la mujer, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O sea, cuando, cuando hablamos de la mujer, tenemos que acordarnos que toda esta idea de que la mujer es menos valiosa o que no es tan importante como el hombre,
1: pues es el gran mito que crearon los hombres, ¿no? En la actualidad, ¿usted cree que, que ya la mujer ya ahora sí ya expone un problema? Yo creo
2: que ha, ha habido mucha educación y preguntabas anteriormente cómo podemos mejorar este proceso y, 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 y la manera de mejorarlo es educación. Uh -huh. educación y transparencia, ¿no? Como decimos, el, el, la, luz, la luz del sol es el mejor desinfectante, ¿no? Sácalo a la luz, expóndelo, educa, ¿verdad? Muy interesante, doctor. Gracias. gracias. Su
1: micrófono.
2: De nuevo, gracias, estamos con ustedes, suscríbanse a YouTube. Vamos a estar con ustedes pronto con otro podcast. Vamos a hablar un poquito más sobre la familia,
1: sobre el matrimonio, sobre las relaciones personales. Gracias. Pues yo, como siempre, eh, enfatizando lo que dice el doctor, suscríbanse para que tengan este podcast ahí en su casa.
0: Muchas gracias y nos vemos el próximo. Es así de esta manera que hemos llegado al final del programa Solo tú, un programa con un contexto muy necesario para la comunidad, con respuesta para todas sus preguntas de parte de un profesional. El psiquiatra Dr. Lauro Amescua Apatiño, gracias por el favor de su atención y los esperamos de nuevo en otro programa más de Solo tú.